0: Atención. Este programa trata sobre el terraplanismo. Se lo dedicamos a todos aquellos que nos buscan por redes sociales para decirnos que estamos muy equivocados. Esperamos que con esto nos sigáis dando visitas. Así que, muchas gracias. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente, largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico, por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Comencemos por el principio de la historia del ser humano, buscando que culturas antiguas creían que la Tierra era plana. Las primeras civilizaciones, como la egipcia o la babilónica, creían que la Tierra era una superficie a la deriva en un océano infinito. En los bordes de este disco se apoyaba una cúpula sólida que contenía el sol, las estrellas, el aire y todo lo demás. La tradición vikinga sostiene que Midgar, que sería nuestra tierra, era un disco rodeado de un mar infinito situado en el tronco de Yggdrasil, el árbol del mundo. Evitando que el océano se derramara, estaba Jormurgander, una serpiente gigante que hacía de barrera natural. En las raíces del árbol se extendía Helheim, el reino de los muertos, a donde caían las almas de aquellos que habían muerto por enfermedad o por vejez. En la copa de este árbol se encontraba Asgard, la morada de los dioses. También en la antigua cultura china se creía que la Tierra era una superficie plana. Sin embargo, los primeros astrónomos chinos pensaban que era cuadrada. Pero, curiosamente, los cielos sí que serían redondos. O bien era un paraguas que cubría la Tierra, o bien era una esfera en la que flotaba libremente la Tierra cuadrada. Esto sería como un pañuelo flotando en una corriente de aire. Con el paso del tiempo, estos pensamientos fueron cambiando. Las primeras referencias de una tierra esférica se pueden encontrar en las enseñanzas de Pitágoras, allá por el siglo VI antes de nuestra era. Sí, el de la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras montó un club privado de matemáticos aficionados, a los que llamó Pitagóricos. Estudiaban geometría, música, astronomía, pero siempre basándose en describir la realidad en base a números. Con tantas posibilidades geométricas, Pitágoras rechazaba la idea de que la Tierra fuese un triste y aburrido plano. No tendría sentido que, en un universo de órbitas circulares, en el que se podía observar cuerpos esféricos como la Luna, solo hubiese una Tierra plana. A partir de esta influencia de Pitágoras, más filósofos griegos se interesaron y trataron de demostrar la esfericidad de la Tierra. Aristóteles dio varios argumentos que demostraban la esfericidad de la Tierra. Por un lado, que si uno viajaba hacia el sur, podía observar cómo las constelaciones del firmamento se desplazaban hacia el norte hasta ser cubiertas por lo que sería el horizonte. Si la Tierra fuese plana, las constelaciones no deberían moverse. El cielo sería el mismo independientemente desde donde lo vieses. También razonó que cuando se produce un eclipse de luna, la sombra que proyecta la Tierra siempre es un círculo perfecto independientemente de la posición que tuviera la luna sobre el firmamento. Solamente una esfera puede generar siempre una sombra circular, de forma independiente a la posición que ocupe. Poco después de Aristóteles, el científico griego Eratóstenes midió el diámetro terrestre con un error del ojo, 2%. Para ello se fue a la ciudad Asuán, en Egipto. Una vez allí comprobó que durante el solsticio de verano, a las 12 del mediodía, los objetos no proyectaban sombra. El sol estaba perfectamente vertical a la superficie. Sin embargo, había medido que en Alejandría, en las mismas condiciones, sí había una sombra que se proyectaba con un ángulo de menos de 0,2 grados. Conociendo la distancia entre ambas ciudades, calculó cuál era el diámetro que explicaba este hecho. A medida que los años y los siglos pasaban, las pruebas a favor de la Tierra esférica se extendieron no solamente entre la cultura griega, en el siglo primero de nuestra era, la sociedad grecorromana había desterrado el concepto de tierra plana, e incluso tenían una medida aproximada del diámetro terrestre. Paralelamente, la cultura india había llegado a la misma conclusión, en base a su propio desarrollo matemático. Incluso se encontraron cantares vikingos que hablaban de la tierra como una esfera. Si recorremos la Edad Antigua, no encontraremos muchas voces a favor de una tierra plana, mayormente debido a que tanto cristianismo como islam aceptaron la esfericidad sin demasiadas reservas. De hecho, las principales disputas en el seno de la recién nacida iglesia cristiana trataban sobre si había gente en las antípodas. O sea, se discutía la existencia de pueblos paganos en la otra punta de un planeta que afirmaban esférico. Nunca se cuestionó de manera abierta la posibilidad de que la tierra no fuese una esfera. Algo similar pasó con la cultura islámica. Uno de los dogmas de la fe islámica es que sus practicantes deben mirar hacia la Meca cuando rezan. Esto implica que con cada nueva mezquita construida se debía determinar en qué dirección se encontraba la meca. Esta necesidad obligó a los matemáticos árabes a inventar la trigonometría esférica, o lo que es lo mismo, la trigonometría aplicada a superficies curvas. Gracias a esta nueva anotación podían calcular de manera exacta la distancia entre cualquier punto y la meca, y así orientarse. Como en España con lo de mirar a cuenca. Incluso durante la Edad Media, la Tierra se seguía entendiendo como una esfera. Cristóbal Colón planeó su viaje precisamente debido a que él lo sabía. Y no, no discutió con la iglesia del momento por la esfericidad de la Tierra. Esos son invenciones del inventor americano Washington Irving, que en 1828 publicaba una novela titulada La vida y viajes de Cristóbal Colón. La novela, que era una falsa biografía de Colón, fue criticada en su momento por ser un panfleto nacionalista americano. Pero, oye, gozó de enorme popularidad tras su publicación, lo que explica que incluso a día de hoy haya que explicar que no, que en la Edad Media la gente no creía que la Tierra era plana. Y ojalá se hubiese quedado el problema en Irving. Resulta que en 1865 se publicó un libro llamado Astronomía cetética, que explicaba que la Tierra era un disco, basándose en diversos pasajes bíblicos. Los seguidores de esta ficción ganaron bastante popularidad al discutir y ser demandados por los científicos del momento. Estos mismos seguidores crearían más adelante la Sociedad Cetética, la cual comenzó a caer en declive después de la Primera Guerra Mundial. En 1956, la Sociedad Cetética fue oficialmente convertida en la International Flat Earth Society, y estos sí que discutían con todo el mundo. Y de hecho, lo siguen haciendo a día de hoy. Está el mundo entero en su contra, periodistas, gobernantes, profesores, científicos, las mismas compañías de internet, sí sí, hasta Vodafone, incluso algunos terraplanistas afirman que esta sociedad es un plan del gobierno para desacreditar el propio terraplanismo. Os invitamos formalmente a daros un paseo por nuestros Reels de Instagram y contestar a vuestra discreción, si queréis. De, de verdad, eh, que os invitamos a hacerlo. Potencia el algoritmo que flipas. Si os parece bien, vamos a nombrar brevemente algunos de los argumentos que demuestran que la Tierra es plana según los terraplanistas. También os vamos a decir por qué son mentiras, así que no os preocupéis. De hecho, un saludo a Quantum Fracture que tiene un vídeo de esto. Si es verdad que la Tierra gira, ¿por qué los aviones tardan lo mismo independientemente de si van a favor o en contra del giro de rotación? Los aviones están atados a la Tierra debido a la gravedad, como si llevasen un peso invisible que les hace girar con la Tierra. Realmente el avión se desplaza en base a la velocidad que actualmente tiene la rotación de la Tierra. ¿Por qué el cielo no varía si la Tierra se mueve en una galaxia que se está moviendo? Pues por lo mismo que los aviones, todo gira a la vez por efecto de la famosa gravedad. Es como si te entrelazas con otra persona y giráis los dos a la vez. Por mucho que giréis, siempre vais a estar el uno al lado del otro. Si el hemisferio norte recibe la misma cantidad de luz que el sur, ¿por qué hay tanta diferencia de temperatura entre los polos? Bien, porque el sol no es el único factor que explica la temperatura. El polo norte es, a nivel básico, un trozo de hielo flotando sobre agua más caliente. El polo sur es un continente, por lo que el agua caliente no pasa por debajo. La gravedad no tiene ningún sentido. ¿Cómo se van a traer dos cuerpos entre sí que tienen masa? Bien, pues, esto se ha medido, y de hecho se ha comprobado. Si nos vamos al caso de Júpiter, este es tan masivo que no gira en torno al Sol. Técnicamente, el Sol también orbita un poco con respecto a él. Además, ¿cómo explicaría un terraplanista sino el que no nos despeguemos de la superficie? Vamos, no van a decir que la Tierra está siempre acelerando hacia arriba y que nos pegamos como si estuviéramos en un coche cuando acelera, ¿no? Ah, ¿sí? ¿E Esa es su explicación, de verdad. Joder, es que eso viola tantos conceptos que... que, que vamos, la, la, la relatividad... Uf, uh, uh, no, no sé, no sé... Guión va a poder corregir esto? Es que no hay quien lo ataque. Podríamos seguir, pero dudamos mucho de que sirva a explicarlo. El terraplanismo es un fenómeno social y no científico. Aunque hay muchos estudios sociales que tratan de explicar por qué el terraplanismo se ha vuelto tan popular en la era de la información, nosotros no vamos a tratarlos aquí. Somos un podcast de astronomía y no estamos capacitados para explicar los fundamentos psicológicos del proceso de captación tipo secta que se lleva a cabo con estas personas conspiranoicas que, bueno, pues… Pero, pero yo sí que estoy capacitado. Pero, Tamayo, ¿esto no es tu canal de podcast?
1: Cállate, de, deja al experto que también tengo un podcast eh, donde hablo yo de estas movidas. Estate atento. En la era de las redes sociales y de la comunicación instantánea, es más fácil que nunca difundir cualquier tipo de información en sociedad pero son las personas famosas e influyentes las que tienen al altavoz de la plataforma, convirtiéndose en un faro guía, en un mar de comentarios. Así pues, personas con ideas similares pueden encontrarse en este espacio y reforzar mutuamente sus creencias. Y las opiniones de los expertos se pierden en el ruido mediático. Varios sociólogos explican que el auge del terraplanismo en la sociedad moderna se puede ver alimentado por la sensación de desconfianza en las instituciones de los últimos años. Si no podemos confiar en la capacidad del gobierno... ¿Por qué fiarnos de su palabra? Este es el primer paso hacia la completa desconexión con los hechos contrastados. La búsqueda de fuentes de información alternativa que no sigan, y abro comillas, la verdad establecida, exponen al nuevo negacionista a su comunidad. Una comunidad que le confirma que tiene razón al desconfiar y que se debe fiarse solo de su propia experiencia. A partir de aquí surge un efecto combinado. A medida que entras en este nuevo grupo, en muchas ocasiones tu círculo tradicional te abandona. Parejas que se rompen, familias que no se hablan, pero a la vez ganas de un nuevo grupo de amigos que te entienden y te dan la razón. Sugieren explicaciones que van en contra de la evidencia y te enseñan a ver su realidad. Generas un nuevo círculo social en el que te proteges de toda esta gente que te señala con el dedo. Sin embargo, si cambias de opinión y también pierdes a los terraplanistas... ¿Quién te queda? ¿Te, ¿Te importa si sigo? Sí, ya está. Ahora, ahora sí. A ver, eh, ¿cuánto se cobra por esto?
0: No, no, ya, ya sigo yo. Tú no te preocupes, que esto ya le, le tiro yo.
1: Eh, 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 eh pero, pero no me acordes la conexión, que voy en serio.
0: Porque existen numerosas pruebas para demostrar la esfericidad de la Tierra. Algunas presentadas hace más de dos milenios. La variación del firmamento a medida que nos movemos por la superficie terrestre es imposible de explicar con una Tierra supuestamente plana. La curvatura de horizonte y altura son otro buen motivo. Si la Tierra fuese realmente plana, deberíamos poder ver todo hasta el mismo borde del mundo. Es que incluso los intentos de terraplanista de demostrar que la Tierra es plana han demostrado que la Tierra es, en efecto, esférica. En el documental de Netflix, Tan plana como un encefalograma, se asiste a varias conferencias y experimentos terraplanistas. Un grupo utilizó un giroscopio láser de anillo en un intento de demostrar que la Tierra no giraba. En cambio, detectaron la rotación real de 15 grados por hora que tenía la Tierra, una medida que descartaron como corrompida por el dispositivo que de alguna manera captaba la rotación de el firmamento. Otro grupo usó láseres en un intento de demostrar que un tramo de agua de varias millas es perfectamente plano al medir la distancia entre el nivel del agua y el rayo láser a lo largo de tres postes verticales. Spoiler, no pudieron alinear el rayo porque eh, la superficie del agua eh, era curva, así que estaba hacia abajo. El experimento fue descartado como no concluyente. Podemos seguir así varias horas, pero si habéis llegado hasta aquí y no nos habéis insultado aún por Instagram, creo que ya habéis pillado la idea. Este tipo de personas que reniegan de la evidencia científica existe, y que sean terraplanistas realmente es el menor de los problemas. Este tipo de personas al final son rechazadas por su entorno, se aíslan dentro de grupos conspiranoicos, y ahí pierden la capacidad de pensamiento crítico, siendo un objetivo muy fácil de manipulación. No bromeamos cuando decimos que, en ciertos aspectos, es muy parecido al proceso de lavado cerebral al que someten a los miembros de algunas sectas. Así pues, queremos despedir el programa dándote las gracias una vez más, pero no solamente por volver a escucharnos, sino por estar dispuesto a aprender, por querer expandir tus horizontes. Tenemos claro que este episodio no va a abrir los ojos de ningún terraplanista que actualmente ejerza de ello, pero si logramos evitar que una sola persona caiga en el cúmulo conspiranoico, habrá merecido la pena. Muchas gracias también a nuestro amigo Tamayo por esta inesperada colaboración que no va a cobrar. Os esperamos en los comentarios de YouTube e Instagram. ¡Astro, que nos cancelen!
1: Pero a ver, en serio, ¿esto lo voy a cobrar o qué? No me hagáis otra vez, hostia, otra vez con lo mismo. ¡Quiero, quiero mi dinero!
0: Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.